0: Herzlich willkommen zum PICT-Podcast. Ich bin Barbara Streitel und ich spreche heute mit Antje Schrupp. Hallo. Antje, du schreibst, nein, du pickst für zwei Kanäle bei PICT, für Volk und Wirtschaft und für Liebe, Sex und Wir. Und weil du so eine vielseitige Person bist, bitte ich dich, dass du dich kurz selbst vorstellst.
1: Hm. Ja, ich bin äh, eigentlich Politikwissenschaftlerin von dem, was ich studiert habe her und Journalistin von der Ausbildung her. Bin aber in den letzten Jahren mehr dazu gekommen, ja Bücher zu schreiben und ein bisschen aktivistisch im Sinne von Feminismus unterwegs zu sein, auch über meinen Blog. Und ja, habe mich so ins Internet etwas verlagert. Und... Ähm, diese Kanäle, die sind, ja, die sind mir sehr nah, weil ich damit zwei Projekte verbinde, die ich ansonsten nicht weiterverfolgt hatte. Ich wollte nämlich mal ein Buch über die Liebe schreiben. Das habe ich dann wegen Überklopp, Komplexität des Themas aufgegeben, aber äh, bin froh, dass ich jetzt äh, da noch ein bisschen weiter verfolgen kann. Da müssen wir gleich noch sprechen über de über dein Buch über die Liebe. <lacht> und auf der anderen Seite ähm, engagiere ich mich zum Beispiel auch in der Care Revolution für das bedingungslose Grundeinkommen und sowas. Also bin schon lange in Netzwerken zum Thema feministische Ökonomiekritik. Früher hieß das mal Weiberwirtschaft so unterwegs und ähm, finde it's economy stupid, also dass, dass wirtschaftliche Fragen von sehr über allem hängen, was wir politisch äh, diskutieren und auch kulturell diskutieren. Ja, ich habe ein bisschen einen, immer einen, kann man vielleicht so sagen, missionarischen Impetus, also ich will gerne andere Leute ähm, in Diskussionen verwickeln <lacht> über Themen, die ich wichtig finde und ja. Dass man halt einfach ein bisschen aus der Blase rauskommt, oder? Das ist ja sowieso das Thema, was uns gerade sehr verfolgt. Ja, genau. Wir sollen ja jetzt alle aus unserer Blase raus und die Sorgen der Leute ernst nehmen. Und da ist auch was dran. Also die, ähm, äh, es, es geht, es geht ja um um ähm, bei pick soweit ich es verstehe. Ich bin ja noch gar nicht so sehr lange dabei. Also von daher. Ähm, Taste ich mich auch erst noch ein bisschen ran an die ganze Geschichte. Aber ich, soweit ich es verstehe, geht es ja darum auch, dass genau Leute aus ihrem Blasenwissen, also aus ihrer Expertise, die damit zusammenhängt, dass sie sich mit bestimmten Themen intensiv beschäftigen, dass sie daraus anderen was vermitteln und vorschlagen und sagen, hier, das ist doch interessant, das solltest du mal lesen. Es geht ja im Prinzip darum, andere darauf hinzuweisen, dass da was ist, was von allgemeinem Interesse ist und auch von Interesse für sie. Und ich finde das schon eine recht große Verantwortung, also zu sagen, hier liest das mal in Zeiten wie diesen, wo wir sowieso alle so viel lesen müssen, ja. Und deswegen bin ich froh, dass ich nicht in der, in der, in dem Feminismuskanal bin, weil es ja auch darum geht, auch aus einer feministischen Sicht über andere Dinge mal zu informieren und andere darauf hinzuweisen, dass sowas wie Ökonomie zum Beispiel auch feministische Aspekte haben kann. Hm. Also ich will dir da total recht geben, weil es doch sehr oft in Diskussionen
0: so ist, so und jetzt fragen wir mal die Feministin, was hat sie dazu zu sagen? Okay, gut, das haben wir jetzt auch abgehakt, so jetzt gehen wir wieder zum weiteren Thema. Und dass man immer halt ja schon in so einem gedanklichen... Ähm, so der Nische halt stecken bleibt. Und das, das stimmt natürlich. Und insofern ist es sehr gut, nicht sagen, ich rede nur über feministische Themen, sondern ich habe die feministische Haltung zu allen Themen.
1: Ja, was ist denn auch überhaupt ein feministisches Thema? Also ist sowas wie Fürsorgearbeit, Vereinbarkeit von Berufsarbeit und Familienarbeit, ist das ein warum ist das ein feministisches Thema? Das ist ja ein zentral ökonomisches Thema. Und natürlich muss man es zusammenbringen. Und Feminismus kann man eigentlich nicht machen ohne ähm, allgemeine ökonomische Themen zu haben. Letztes Jahr gab es ja diesen großen Kongress in Berlin über von von feministischen Ökonominnen aus der ganzen Welt, die sich zu ihrem Jahreskongress getroffen haben. Und der das Hauptthema war, ohne dass wir den Finanzkapitalismus analysieren, können wir unser ganzes feministisches Engagement vergessen. Weil wenn das Geld äh, sich äh, auf eine Weise bewegt, dass wir gar keinen Gestaltungsraum haben mehr im Bereich der Politik oder im Bereich der Kultur, dann können wir die besten feministischen Theorien haben, aber das wird uns nichts nützen. Wir müssen auch uns mit großem Finanzkapitalismus beschäftigen. Und das fand ich auch sehr nachdenkenswert. Also es ist nicht nur so, dass die klassische Ökonomie sich nicht mit feministischen Aspekten beschäftigt, sondern es ist eben manchmal auch so, dass der klassische Feminismus sich zu wenig mit ökonomischen Aspekten beschäftigt.
0: Naja, aber das ist doch eigentlich auch so das, was besonders, wenn man so erstmal anfängt, sich mit dem Thema Feminismus auseinanderzusetzen, auf was man dann ziemlich schnell stößt, dass das eine sehr schlecht ohne das andere funktioniert und ähm, dass es ganz klar ist, wenn man gerade über Vereinbarkeitsthemen diskutiert, die ja zu jetzt heutzutage den klassischen feministischen Themen gehören, die aber eigentlich was ganz anderes sind, nämlich ökonomische Themen. Dass man da immer nur denkt so, ja, wenn wir das gelöst haben auf feministischer, also auf Frauenbasis, weil wir mehr kita oder so eingeführt haben, dann haben wir das Thema vom Tisch, was ja gar nicht stimmt, weil das Thema ja eigentlich was ganz anderes ist. Es geht ja da um Lohnungleichheit und natürlich, wie du sagst, auch um Fürsorgearbeit.
1: Ja, wobei, was ich gelernt habe bei dem Kongress, ich na klar, haben sich Feministinnen schon immer auch mit Ökonomie beschäftigt, aber dann oft so mit Arbeitsmarktpolitik, eben Lohnungleichheit, Absicherungen, Unterhaltsrecht und solche Sachen, ne? das sind ja auch ökonomische arbeitswelt aber äh, es geht tatsächlich um die frage wo sind die äh, finanzkapitalismusströme wo ist das große geld ja weil auch die möglichkeit zum beispiel arbeitsmarktpolitik zu machen oder ähm, lohnverhandlungen zu führen oder umverteilungspolitik irgendeiner art hängt ja davon ab dass man überhaupt auf das richtig große geld zugriff hat und das war mir nicht so klar gewesen weil klar also feministische ökonomie hat sich doch eher mit so ja hm, mit denen doch politiknahen oder kulturnahen Aspekten von Ökonomie beschäftigt und da muss ich jetzt nochmal nachfragen, den Zugriff aufs
0: ganze große Geld, wer hat den Zugriff? Sind es die Banken? Sind es, wer hat den Zugriff aufs ganz große Geld? Was
1: ist das ganz große Geld? Was wurde da gemeint? Ja, das ganz große Geld ist tatsächlich, sind so äh, ja, die, die ganzen Sachen, die wir im Zusammenhang mit der, mit der Finanzkrise diskutiert haben. ja, Mit äh, globaler Ökonomie, mit multinationalen Konzernen und wie da äh, kleinste Entscheidungen extrem große Auswirkungen haben überall auf der Welt. Also diese äh, wirklich internationalen Zustände des Kapitalismus, sage ich mal. Und dass da einfach sehr wenige feministische Analysen vorhanden sind. Also das war so eine Selbstkritik dieser Ökonominnen, die ja sich eben alle mit Ökonomie beschäftigen an ihren Unis, dass die sagen, wir machen zu wenig Analysen, ähm, ja, grundlegende Kapitalismuskritik, sage ich mal, internationales Finanzwesen, der Zustand großer Konzerne und der Globalisierung. Weil das ist natürlich auch schwer daran zu kommen, da hast du recht. Das ist, was soll man da schon machen, ne? Aber äh, die etwas auch ein wenig ratlose Haltung war, zu sagen, na, wenn wir da nicht dran gehen, dann brauchen wir über über Arbeitsmarktpolitik, über Vereinbarkeit und sowas überhaupt gar nicht reden, weil das sind immer nur die kleinen Peanuts, wo wir wirklich eigentlich gar nichts Grundlegendes ähm, verbessern können. Ne, weil, weil kein Geld da ist, um, um äh, für, für, die, für die nationalen Politiken, für, für Sozialpolitik und so weiter, dann, dann es sind es nur kleine Verteilungskämpfe an der Basis. Gibt es jetzt mehr Kitaplätze oder mehr Rente oder so? Aber das ist unterm Strich. Nichts Grundlegendes. Du hast ja auf jeden Fall dazugelernt, gell? Also wenn ich diesen Einpick von dir sehe, der über den dritten
0: Kolonialismus, da hast du diesen ähm, Text da ja ausgewählt, wo es darum geht, dass eine Struktur, die es den Herrschern von Armen und noch entscheidender schlecht regierten Staaten ermöglicht, sich zu Hause bereichern, aber im Ausland zu investieren und so weiter. Da legst du ja den Finger genau drauf.
1: Also diesen, diesen Text fand ich ganz großartig äh, über den, den Kolonialismus, weil es auch nochmal zeigt, wie wir verdienen an äh, maroden politischen Systemen überall auf der Welt. Was heißt wir? Wir in Anführungszeichen. Ja, aber wie diese Finanzstrukturen äh, dazu führen, dass äh, das dann letzten Endes es auch fast gar nicht möglich ist, in diesen Ländern äh, politische oder kulturelle oder soziale Verbesserungen anzuregen. Oder die immer nur ähm, auf so einer niedrigen Ebene sein können, weil das eigentliche Problem woanders ist. Und ja, also das das, das zusammenzubringen, das finde ich ganz wichtig. Ich hatte ja neulich auch so einen Pikt über die Fra äh, Frage, wie Reiche, wie Superreiche sich Grundstücke und Häuser in Neuseeland kaufen, weil sie versu also sozusagen Angst haben davor, dass alles zusammenbricht und dann ist Neuseeland noch ein halbwegs sicherer Ort. Und ich finde das sehr interessant. Wie kommen die denn gerade auf
0: Neuseeland,
1: weil es so hübsch aussieht in den Hobbit-Filmen, wo das ja gedreht wurde, weil es so weit weg ist? Weil es so weit weg ist von Aufständen, sozialen Unruhen und wahrscheinlich werden da auch keine Atombomben hingeworfen. Erstmal terroristische Anschläge sind nicht so wahrscheinlich und sowas. Und da kommt ja auch dann das Persönliche und der Finanzkapitalismus zusammen. Und das führt dann zum Beispiel dazu, dass Leute, in die in Neuseeland sowieso wohnen, sich keine Mieten mehr leisten können, weil die ganzen Superreichen äh, da alles aufkaufen. Um, um zu versuchen, noch ein Schlupfloch für sich zu haben, wenn das Chaos im Rest der Welt ausbricht. Und ich diese, diese Themen finde ich interessant, ohne jetzt eine Lösung zu haben. Man kann noch nicht sagen, die sind alle so böse, diese Reichen, weil sie das machen. Es ist ja auch verständlich, aber ähm, es, es zeigt, wie es zusammenhängt, das persönliche Verhalten und die ähm, das große Geld.
0: Naja, vor allem zu sagen, die sind alle so böse, ist ja auch immer so, dann macht man das halt zu so einem individuellen Bösewicht ähm, ein Problem und denkt man ja, wenn die Bösen erstmal weg sind, dann ist das Thema ähm, irgendwie abgehakt. Das stimmt ja auch gar nicht. Die sind erstens nicht böse, sondern sie handeln innerhalb von Strukturen, die ermöglicht worden sind und da sind wir ja daran beteiligt, dass diese Strukturen ermöglicht worden sind, weil wir zum Beispiel, pf, keine Ahnung, Konzerne unterstützen, indem wir da einkaufen, Banken unterstützen, weil wir da unser Geld liegen haben und so weiter. Also es ist ja halt auch immer, wenn es war auch eine kleine Mittragen-Entscheidung, äh, mit aber doch auf jeden Fall so.
1: Ja genau, was ich finde bei der bei der Diskussion über ökonomische Themen und wie schwierig und komplex es ist, ich glaube, dass ganz viel von dem, was wir nicht wahrnehmen, daher kommt, dass wir tatsächlich immer glauben, wenn wir ein Problem identifizieren, brauchen wir auch eine Lösung, müssen wir gleich schon eine Lösung anbieten und das können wir natürlich nicht und das führt aber oft dazu, dass man die Probleme wegredet oder schönredet, weil man, wenn man sie sehen würde, müsste man ja was tun und dann könnte man nichts tun und dann äh, ist man hilflos. Und ich, ich, mein Ansatz ist so ein bisschen zu sagen, wenn wir erst schon mal die Probleme sehen, ist das schon ein Schritt. Also wenn wir realistisch sehen, wie es ist, wenn wir sagen, tatsächlich gibt es weiterhin Kolonialismus. Tatsächlich ist das Problem der Fürsorgearbeit nicht gelöst und wir wissen nicht, wer in Zukunft bei uns die Alten und Kranken pflegen wird. Da haben wir keine Lösung dafür. Dann ist das schon für sich ein positiver Schritt, auch wenn wir nicht wissen, wie wir das Problem lösen sollen. Und deswegen hinzuschauen, was passiert genau vorurteilslos erstmal, ohne gleich eine Theorie jetzt den, äh, den Kommunismus oder die Commons oder das Grundeinkommen, also ohne gleich schon eine Lösung anzubieten. Ich bin immer so aufgewachsen, dass mir immer gesagt wurde, wenn ich was kritisiert habe, ja, dann mach's doch besser, ja? Das kenne ich, das geht mir, geht mir aber genauso. So bin ich auch sozialisiert worden. Such eine Lösung, sei konstruktiv. Und das ist ganz fatal, weil in einer Situation, wo es keine Lösung gibt oder keine naheliegende Lösung, verhindert das, dass wir die Probleme realistisch sehen. Wir wollen sie nicht sehen, wenn wir nicht gleich eine Lösung haben. Und da müssen wir, glaube ich, raus. Und die Art und Weise, wie ich auf, auf Wirtschaftsnachrichten gucke, erstmal mal hingehen, hingucken, aushalten und sagen, okay, da weiß ich jetzt nicht, wie man es lösen soll. Aber ich sehe es trotzdem schon mal, ja? Also nicht, nicht ähm, wegleugnen oder so. Da gibt es ja diesen schönen Pick auch von dir. Eine Lösung für das ökonomische Care-Dilemma ist nicht
0: in Sicht. Das ist ja genau das. Wir gucken hin. Wir wissen aber leider noch nicht, was zu tun genau. ist. Genau. Jetzt ähm, hast du ja vorab gesagt, nee, ganz vorhin hast du gesagt, ähm, du wolltest immer mal ein Buch über Liebe schreiben, aber das äh, Thema ist dir zu äh, komplex erschienen oder nicht nee, zu, zu umfassend erschienen. Ich hatte ja schon gesagt, da muss ich unbedingt nochmal nachfragen. Was war das dann für ein Buch, was du da schreiben wolltest?
1: Also mich interessiert die, die kulturelle Konstruktion von Liebe. Also wir glauben, es gibt so es gibt so zwei ähm, zwei Sichtweisen auf das Thema Beziehungen, Liebesbeziehungen, äh, Geschlechterverhältnisse sind es dann ja auch oft und Sex. Äh, die die entweder sie gehen davon aus, dass ähm, dass das so wie es gemacht wird ganz normal und natürlich ist. Also hier gehen viele davon aus, dass zum Beispiel monogame heterosexuelle Beziehungen das Natürliche ist, ja. Und die, die das auf der anderen Seite stehen, die das anders sehen, die die gehen oft davon aus, dass das Beste ist, wenn das ganz individuell ist und wenn jede Person selber für sich ganz von Null sozusagen ausgehend entscheidet, wie sie es machen möchte. Und ich... Ich bin der Meinung, dass beides nicht stimmt, sondern dass, Liebe kon kulturell konstruiert ist, also auch das, was wir unter Liebe verstehen. Und, und das, das Interessante ist auch gerade im Vergleich zu, zwischen verschiedenen Kulturen. Und, also jetzt mal ein ganz banales Beispiel ist der Streit um arrangierte Ehen, die es in vielen Kulturen gibt, aber eben nicht im Westen. Der Westen hat im 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert diese, dieses romantische Liebesideal erfunden, letzten Endes, das davon ausgeht, dass ein Paar sich findet durch individuelle Entscheidungen und Anziehung zwischen zwei Personen, die sozusagen losgelöst von ihrer von der Umgebung sind. Aber in den fast allen Kulturen sind Ehen arrangiert, insofern, dass die Gesellschaft oder die Familie eben vorschlägt, wer zusammenpassen könnte, wobei eben mehr als die individuellen Wünsche der Beteiligten eine Rolle spielen. Und diese, diesen Konflikt haben wir ja zum Beispiel jetzt in Deutschland und den haben viele, vor allen Dingen äh, junge Frauen aus äh, Migrationskulturen auch ganz persönlich, weil sie zwischen diesen beiden er kulturellen Erwartungshaltungen sozusagen sind und äh, da hin und her gerissen sind. Und sowas interessiert mich, wie äh, unsere Beziehungsformen und unsere Vorstellungen von Liebe und auch unsere Gefühle kulturell ausgehandelt werden und äh, geprägt werden auch von Diskursen, die geführt werden und auch geprägt werden von ökonomischen Notwendigkeiten. Zum Beispiel hatte ich ja äh, kürzlich mal diese, äh, diesen Trend zu Nichtbeziehungen. Gepickt. Also dass, dass wir im Moment, dass es viele Leute gibt, die wollen überhaupt keine Beziehung eingehen oder die definieren ihre Beziehungen nicht mehr als Beziehungen, um ihnen die Verbindlichkeit zu nehmen, um jederzeit gehen zu können. Was natürlich nicht einfach nur eine individuelle Entscheidung ist, sondern auch was damit zu tun hat, dass sowas wie Mobilität heute von den Einzelnen gefordert wird und es immer schwierig. Also wenn wir Mobilität im Beruf haben und gleichzeitig emanzipierte Vorstellungen von Mann-Frau-Verhältnissen und du hast dann einen Mann und eine Frau, die sich lieben, einerseits beide beruflich aktiv sein wollen, aber der eine muss nach Shanghai und die andere nach Südafrika oder so, dann, dann hast du ein Problem. Das ist sozusagen kein individuelles, sondern das ist ein kulturelles Problem. Und das interessiert mich eben, wie wir Begehren, Beziehungen, Liebe zusammenbringen mit kulturellen Trends und auch mit kulturellen Erzählungen darüber, wie es sein soll. Hast du denn das Gefühl, dass das Konzept Liebe, so wie wir
0: es heute noch vielleicht uns verstehen, dass das aus einer Zeit kommt, in, in die, also, dass die Regeln in einer Zeit gemacht wurden, die heute vollkommen anders gemacht worden würden, weil ich meine, der Grund, warum zum Beispiel auch eine Zweierbeziehung, ja, diese Mann-Frau-Beziehung ist, das kommt natürlich noch aus einer Zeit, in der es halt auch ganz viel darum gegangen ist, wo wachsen die Kinder auf? Wer, wer macht das eine, wer, wer macht das andere. Also diese Rollenverteilung, das sind ja die, jetzt sind wir wieder beim Feminismus, wo, wo wir ja heute schon jede Menge Veränderungen sehen. Nein, nicht nur die Frau kann sich um die Kinder kümmern, auch ein Mann kann sich um ein, ein Kind kümmern. Und es gibt auch ähm, jede Menge Paare, die gar keine Kinder haben und das auch als äh, bewusste Entscheidung so sehen, weil wir das vielleicht nicht wollen und weil es nicht mehr nötig ist, um den Bestand der Sippe zu erhalten und so weiter. Und aus dieser Zeit kommen ja halt auch so Konzepte. Und und ich weiß nicht, natürlich sehr viel wahrscheinlich auch über Glauben vielleicht nochmal ähm, gefestigt werden sollen. Also auch dieser Wunsch vieler Menschen, ihre Liebe dann ähm, mit äh, mit der mit der Kirche nochmal zu festigen oder zu vereidigen und so weiter. Ähm, die bringen uns ja dann vielleicht durcheinander. Glaubst du denn, dass wir, hm, wer ist dieses wir, gell? wir denken denn, äh, wir, wir denken denn, Menschen denn überhaupt bereit sind, das so kritisch zu, zu, ähm, zu, zu betrachten, zu also festzustellen, naja, das, ähm, es mag sowas geben wie eine Liebe auf den ersten Blick, quasi eine Anziehung auf dem ersten Blick, die, die vergeht aber auch wieder, es mag sowas geben wie die Bereitschaft, ah, wir vertragen uns ganz gut, wir wollen zusammenbleiben, aber es gibt da auch Grenzen sind wir schon, also quasi, also, weil die Lebensumstände, die, die sind ja eigentlich längst da, ja. Also, wie du sagst, einer arbeitet in Shanghai, einer arbeitet in Südafrika, das wird nicht klappen, dass die zusammenwohnen.
1: wohnen, ja. Es wird einfach nicht klappen. Naja, bei Beziehungen und Beziehungsstrukturen geht es ja auch immer um die Frage Fürsorgearbeit, also die Frage, wer kümmert sich um die Kinder, wer hilft wem, wer ist verpflichtet, wem wann zu helfen, wie ist das Verhältnis von Freiwilligkeit und Zwang? Im Prinzip ist die große menschheitsgeschichtliche Herausforderung ja, wie kann man Verbindlichkeit herstellen in den Beziehungen untereinander, ohne die individuelle Freiheit zu missachten. Da geht es halt vor allen Dingen um die Frage, wer kümmert sich um die Kinder, weil da die können das nicht aushandeln und das muss gemacht werden. Und im Prinzip ist allen Familienstrukturen zugrunde liegend ja die Frage, wie können Männer eingebunden werden in die Sorge für Kinder, weil die Frauen sind durch Schwangerschaft und Geburt automatisch eingebunden, ja Sie sind ja die Einzigen, die auf jeden Fall da sind, wenn ein Kind geboren wird. Weil es ist ein Teil ihres Körpers anfangs. Und die Frage ist, wie werden andere Menschen involviert, um diese Frau, die jetzt ein Kind bekommt, nicht alleine damit zu lassen. Zumal sie ja in der Zeit auch nicht so gut arbeiten oder Tiere jagen oder was auch immer kann, weil sie diesen dicken Bauch hat und das kleine Kind. Im Prinzip ist die Frage, wie diese Verbindlichkeit hergestellt wird, in unserer westlichen Kultur so diskutiert worden, dass sie möglichst wenig in die individuelle Freiheit eingreifen soll. Das fing eben an mit der Forderung nach Scheidungsmöglichkeiten, also dass man sozusagen jederzeit in einem Lauf einer Beziehung sich entscheiden kann, das auch jetzt wieder aufzuhören. Das hat beinhaltet die, die stärkere Einbeziehung des Staates. Also wenn ich individuelle Ansprüche auf Unterhalt habe, dann bin ich nicht mehr so auf die, Unterstützung konkreter anderer Personen, meines Ehemanns zum Beispiel, angewiesen. Und wir haben halt hier die individuelle Freiheit, sich jederzeit in jedem Moment neu entscheiden zu können, sehr hoch geschätzt. Und ich glaube ja, dass das auch überhaupt erst eine bestimmte Entwicklung des Kapitalismus ermöglicht hat. Also ohne, dass die Frauen bereit wären, auch individuell zu arbeiten, hätten wir gar nicht so ein großes Angebot an Arbeitskräften momentan auf dem Arbeitsmarkt. Also das hängt ja auch miteinander zusammen. Und jetzt ist aber das Problem, dass wir merken, dass es auch Einsamkeit verursacht, wenn man jederzeit frei entscheiden kann, auch wieder Beziehungen zu lösen. Und, und wie kriegen wir jetzt verbindliche Beziehungen, ohne dass uns jemand dazu zwingt? Das ist im Prinzip die Frage. ja. Also man könnte die Kinderversorgung oder so, die kann man ja politisch lösen. Da kann man ja sagen, okay, wir machen ein gutes Unterhaltsrecht, öffentliche Infrastruktur, Adoptionsverfahren oder so, dass wir die Sorge für die Kinder anders regeln. Aber dennoch bleibt ja dann die Einsamkeit der Einzelnen. Und das Dilemma zu sagen, also wenn ich jederzeit gehen können will, dann heißt das aber, dass der andere oder die andere auch jederzeit gehen können kann. Und das ist natürlich auch ein bisschen beängstigend, wenn man mich jederzeit verlassen kann. Außer ich bin weiterhin so toll, so dünn, so sexy, so klug ja und so spritzig, dass, dass, dass ich immer noch von Nutzen bin. Aber, aber, Antje, aber Antje unter uns
0: gesagt, naja, die anderen, die zuhören, können das auch hören. Aber es ist doch längst so. Jeder Ehevertrag, jede kirchliche Hochzeit, jedes Standesamt bewahrt doch niemanden
1: davor, dass der andere einfach geht. Ja, genau. Aber es ist natürlich immer noch eine Frage, ob man das sozial akzeptabel findet oder nicht. Ob man das cool findet als Gesellschaft oder ob man es doch ein bisschen egoistisch findet. Es gibt natürlich auch einen Gegentrend. Es gibt auch einen Trend von Leuten, die sich dann so nach einer guten alten Zeit zurücksehnen. Aber es ist halt eben die Frage, wie was sehen wir als Kern von Beziehungen? Es gibt so ein... Ah, von wem war das? Ich habe so ein Buch mal gelesen, das spielt irgendwo in einem Landgut in Ostpreußen oder sowas, wo eine, eine junge Frau lebt und da kommt jedes Jahr irgendwie ein neuer Hauslehrer oder Hausmeister oder sowas. Und die sind immer nur einen Sommer da und sie verliebt sich in jeden von denen, weil es ist immer der, jeweils der einzige Mann, der in Frage kommt als Liebesobjekt. Ja? Das heißt, wenn ich nur einen Mann habe wenn ich meine ich bin heterosexuell dann verliebe ich mich in dem momentan haben wir aber in die situation dass wir millionen auswahl haben ja wir können irgendwie an irgendein portal gehen und können da äh, wegklicken wir können wir haben so viel auswahl und dann ist eben die frage nicht mehr wie äh, schaffe ich es mich mit dem einen der da ist irgendwie zu binden weil sonst bin ich allein sondern es stellt die frage wie kann ich aus dieser diesen tausenden den einen richtigen auswählen. Und was mache ich, wenn ich einen ausgewählt habe? Uns kommt dann noch jemand Besseres. Das ist momentan das Dilemma, dass wir einerseits, was heißt wir, ich bin ja schon etwas älter und habe das, also... Da lache ich, gleich ich habe mich mit. ja schon unter anderen Verhältnissen gebunden, aber bei bei Jüngeren also ist es halt tatsächlich die Frage, wo kriegen, also wie bewegen wir uns in diesem in diesem Optimierungswunsch, den besten, die bestmögliche Beziehung zu haben und dem gleichzeitigen Bedürfnis, sich mich selber aber verlassen zu können, darauf, dass ich nicht jederzeit wieder verlassen werde. Und ich, das ist auch wieder so ähnlich. Ich habe da keine Lösung. Ich beobachte nur, dass das jetzt, ein, dass das momentan äh, ein Thema ist, dass das noch eine offene Diskussion ist, dass da noch nicht raus ist, wie wir uns als Gesellschaft weiterhin Liebe vorstellen werden. Hm. Am Ende des Tages hat es
0: doch vor allem mit, sagen wir mal, unserem Online-Konsumverhalten zu tun, oder? Da blinkt ständig irgendetwas und wir könnten diesen Link nehmen und der würde mich dann vielleicht zu einem anderen Text bringen, der vielleicht nochmal interessanter ist als der, den ich da gerade jetzt lese, der mich vielleicht schon ein bisschen langweilt, weil ich ja schon ungefähr weiß, wo er hinkommt, oder? Genau. Ja, das stimmt. Das ist natürlich etwas, was es jetzt zu deiner oder meiner ähm, jugendlicheren
1: Zeit einfach noch nicht gegeben hat. Ja, bei uns ja. im Dorf, da gab es zehn, zehn Jungs, die irgendwie in Frage gekommen wären. Ja, das war jetzt nicht nur einer, aber... Es gab nicht irgendwie Tinder, wo ich irgendwie den ganzen Abend irgendwie gucken kann. Hm. Und, <lacht> wenn mir jetzt gefällt. Kurzes Beispiel aus meinem eigenen wahnsinnig spannenden Leben. Und zwar hatte ich
0: mal eine, eine Plattenproduktion und ähm, wir sind jeden Tag, ich glaube, über zwei Wochen lang in einem Tonstudio gewesen und haben immer Mittagspause gemacht in einem anliegenden Café-Restaurant. Und ich habe jeden Tag dasselbe Mittagessen bestellt, weil ich habe es einmal ähm, gegessen, am ersten Tag, es hat mir geschmeckt. Dann dachte ich mir, ich habe gar keine Lust, ein neues <lacht> Mittagessen auszuprobieren. Und die anderen, die bei mir waren, die haben jeden Tag was anderes probiert. Das war dann mal gut, mal schlecht, mal überraschend. Und die haben immer über mich gelacht. Wieso bist du so? Wieso bestellst du jeden Tag diese Nudeln mit dieser Soße? Ist ja Wahnsinn. ja. Hm. Aber das gibt es nicht mehr, oder? Dass man denkt, ah, ich bleibe jetzt einfach bei meinem, was
1: ich einmal hatte und das reicht. Ich bin dann quasi ein Relikt, ein Dinosaurier. Ich bin mir noch nicht so sicher. Also das ist natürlich auch, ähm, aber die, die interessante Frage ist, wie kann ich leben, wenn es keine Gewohnheit oder keinen Zwang mehr gibt? Und gezwungen zu sein hat eben auch was Entlastendes, weil ich keine Entscheidung treffen muss. Und so mal, sich ein Ritual auszudenken und immer dasselbe zu machen, hat ja letzten Endes denselben Zweck, in der Situation nicht mehr entscheiden zu müssen, weil ich mache das immer so, ja. Und ich glaube, wir sind einfach inzwischen von zu vielen Entscheidungsoptionen umzingelt, so dass wir ständig irgendwas entscheiden müssen. Und wir sind ja auch ständig für alles selber verantwortlich. Wir sind für unsere Karriere, für unsere Familie, für unsere, wir müssen dauernd Entscheidungen treffen und dann mit den Konsequenzen leben. Das ist einfach schön. Weil es eben natürlich Freiheit beinhaltet, aber es ist auch verdammt anstrengend und dann kann ich, dann denke ich mir auch manchmal, ja, so wie, als ich dieses Buch gelesen habe, wie ist das schön, man wohnt irgendwo, man hat überhaupt keine Optionen und man muss, sich nicht dauernd fragen, ob man jetzt die richtige oder eine falsche Entscheidung getroffen hat, weil es ist einfach, wie es ist, ja. Ich muss mir nicht dauernd überlegen, ob mein Mann mir noch gefällt oder nicht gefällt, weil wir haben uns irgendwann mal für das monogame Konzept entschieden und jetzt ist es so und da denke ich jetzt gar nicht mehr drüber nach. Das heißt der IKEA Spruch
0: mit, war das mal IKEA mit entdecke die Möglichkeiten, es sind eigentlich zu viele Möglichkeiten, oder? Wir sind es, ist, es bringt zu so viel. Ja, ich meine, es ist natürlich schon auch willkommen im digitalen Zeitalter. Da wünscht man sich, die wir uns daran erinnern können, wie es früher war, ich komme mir echt manchmal vor wie meine Mutter,
1: die, die analogen weniger Optionszeiten doch nochmal zurück. Ja, oder es ist andersrum, dass wir das Digitale auf diese Weise erfunden haben, dass wir nichts vorgeschrieben bekommen wollen und dass wir jederzeit frei über alles, was uns betrifft, selbst entscheiden sollen. Das ist ja eine, ein Wunsch, der älter ist als das digitale Zeitalter. Ich weiß nicht, ob die Digitalität eigentlich nicht nur die Technik ist, die zu unserem vorher schon entwickelten kulturellen Narrativ passt, oder auch die Art und Weise, wie wir sie nutzen, weil dieser Wunsch, möglichst frei entscheiden zu können, der war vorher schon da, der hat sich nur noch nicht so krass ausgewirkt, weil in der analogen Welt das gar nicht möglich war, ja. Aber der Wunsch ist ja älter, der Wunsch, nichts mehr vorgeschrieben, aus alten Ritualen ausbrechen. Ja, also das ist eine, das ist immer alles wieder neu entscheiden. Das ist letzten Endes kann man jetzt, wir haben ja irgendwie Reformation. Vielleicht ist das jetzt schon, äh, schon, schon, schon Luther gewesen, ja, der die Idee hatte. Wir dürfen nicht einfach glauben, was uns von der Kirche gepredigt wird, sondern wir glauben nur, wenn wir selber persönlich auch wirklich davon überzeugt sind. Ich glaube, dass das eine ältere Geschichte ist, die in der jetzigen Digitalisierung nur zugespitzt wird, weil das erstmals wirklich eine Möglichkeit hat, die wir vorher nicht hatten. Aber dieser Wunsch, ich muss alles selber entscheiden und äh, ich darf nur Sachen machen, hinter denen ich selber hundertprozentig stehe und ich darf nie einfach nur machen, was meine Eltern mir gesagt haben oder was die Konvention mir vorgibt. Das ist so eine ja, das ist auch unser westliches Selbstbild oder unser Selbstverständnis.
0: Aber ähm, am Ende des Tages ähm, will es halt nicht jeder, gell? Weil immer eine Entscheidung zu fällen, immer wach zu sein, immer alert zu sein, immer sich äh, vorab informieren und dann die Entscheidung zu fällen. Erstens mal hält man sich aus und zweitens ist der innere, faule Schweinehund ähm, doch auch noch da, der dann sagt, ach nee, ich drücke jetzt einfach irgendwo drauf und es wird schon Stimmen. Genau. Und dann hat man plötzlich ähm, Donald Trump als Präsidenten also. oder so etwas.
1: Ja, klar. Weil es ist eben auch anstrengend. Also Es ist ja ist ja bei diesen ganzen kulturellen Unterschieden selten so, dass das eine richtig und das andere falsch ist. Sondern es ist eben nur anders. Und wenn, wenn die Umstände anders sind, muss man eben auch... Ähm, auch die eigenen Handlungsoptionen ändern. Und wenn ich in einer Welt lebe, wo alles von äußeren Zwängen bestimmt ist und die Eltern total viel zu sagen haben und die gesellschaftlichen Konventionen ganz eng sind und so, dann ist der Kampf oder das, wo, wo, wo ich mich anstrengen muss, auszubrechen daraus. Aber wenn wenn wir in der Gesellschaft leben wie heute hier, dass eigentlich die Zumutung ist, dass man ständig über alles entscheiden muss, dann kann sowas sein wie, wie deine Entscheidung sagen, ich esse jeden Tag dasselbe Essen. Das kann eine bewusste Gegenmaßnahme sein, weil du sagst, nee, also hier suche ich mir jetzt ganz bewusst Punkte heraus, bei denen ich nichts entscheide sondern es einfach so mache. Und vielleicht müssen wir das einfach ein bisschen mehr üben und gerade eben auch in Bezug auf die Beziehungen. Ne? Ich habe durch deinen Pick über den Facebook-Rant
0: und Tinder festgestellt, wie wenig ich von Tinder weiß. Da sieht man mal, wo ich meine Entscheidungen fälle. Aber ich fand es sehr interessant und fand super, dass du, diesen, dass du halt nicht den
1: ordentlichen Artikel, sondern eben diese Variante genommen hast. Ich beobachte das überhaupt, dass interessante Sachen häufig auf Facebook geschrieben werden neuerdings. Also jetzt von Leuten, die ähm, schon auch, also im öffentlichen Diskurs drin sind, die so zu publizieren und hier Ideen haben, dass die manchmal ihre Gedankenblitze oder die noch nicht so ganz ausgegorenen Thesen zuerst auf Facebook ausprobieren. Ich selber auch. Also ich habe zum Beispiel weniger Skrupel, wenn ich einen Gedankenblitz habe oder eine neue Idee oder denke, ach, da könnte man mal, dann schreibe ich das in Facebook ganz schnell rein. Aber Blocken würde ich das nicht so, da würde ich mir viel mehr, ich weiß gar nicht genau, warum das so ist, weil das ist ja beides mal gleich öffentlich veröffentlicht, ja, aber,
0: ja, aber das eine ist halt irgendwie quasi äh, offiziell irgendwie ordentlich und das andere ist halt dann irgendwie so in dem etwas
1: privateren Rahmen, was uns ja nur vorgegaukelt wird, weil Facebook ja null privat ist. Ja, eben. Ja, ja. Und auch vor allen Dingen habe ich das auch öffentlich und die hat das ja auch, sonst könnte man es ja gar nicht picken, ja, ja. auf öffentlich gestellt, aber es ist, ähm, ich beobachte das, dass viele interessante Diskussionen von den Leuten, die sich an dem Diskurs beteiligen, erstmal auf Facebook ausprobiert werden und dann später erst ordentlich verarbeitet werden und so ne deswegen kann das eben sein dass das manchmal wirklich die interessanten Sachen sind die dann auf Facebook erstmal passieren
0: die sind halt dann noch nicht domestiziert und eingeordnet und und vielleicht auch nicht so
1: lang archiviert also die 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 Sachen rutschen bei Facebook ja runter bei einem Blogpost hast du mehr ist das mehr für immer ne? Wenn ich es jetzt aber picke, ist es da auch dann für immer.
0: Dann ist es für immer da. Dann ist es nicht verloren gegangen. Ist sehr gut. Vielen Dank, Antje, Antje Schrupp. Jetzt haben wir sehr viel über Probleme sehen, die aber nicht immer gleich lösen müssen, gesprochen. Und ähm, ich möchte dich aber schon ermuntern, vielleicht eines Tages doch noch ein Buch über das, was du mit der Liebe da ähm, erkannt hast, äh, zu verfassen. Ähm, wegen der guten alten analogen Zeit würde ich das ganz, ganz gerne lesen.
1: Ja, ich werde mal drüber nachdenken, <lacht> ja, wenn ich mal in Rente bin oder so. <lacht> ja, wenn du mal in
0: Rente bist. Vielen Dank. Und für alle, die jetzt zugehört haben, freuen wir uns immer, wenn ihr an den richtigen Stellen fünf Sterne Deluxe verteilt oder wie auch immer ihr das markieren wollt. Vielen Dank, das war der PICK-Podcast mit Antje Schrupp und mein Name ist Barbara Streidel.
1: Thank you.